0: A medida que me hago mayor, encuentro esta pregunta confusa o problemática, particularmente cuando ves los avances en el mundo de los videojuegos. Hace 40 años, los videojuegos más avanzados eran como el Pong. Teníamos dos rectángulos y un punto. Pero ahora puedes ver videojuegos fotorrealistas, con millones de personas jugando simultáneamente, ves lo que puede ser la realidad virtual, y eventualmente estos juegos son indistinguibles de la realidad no puedes explicar la diferencia entre ese juego y la realidad como la conocemos cómo sabemos que esto no ocurrió antes en el pasado qué tal queridos amigos bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez es la realidad realmente real vivimos en una especie de terrario en el que una inteligencia superior controla absolutamente todos los pensamientos todas las emociones todas las sensaciones y todo el entorno que nos rodea, como si fuéramos una especie de Truman en esa película en la que una persona vive en un decorado y en una película sin saberlo, ¿es esa realmente la explicación de la realidad en la que vivimos? Bueno, pues esta es una teoría que pensarás que llegas tarde, porque ya se ha hablado enormemente de ella en los últimos meses, desde que algunos personajes muy destacados, no solamente gente radicalmente famosa como el ingeniero Elon Musk, sino también personas como Bill Gates, o muchos físicos teóricos se han abonado a la idea de que haciendo una serie de razonamientos lógicos y escudriñando en el avance de la humanidad podría haber algo detrás similar a esto. Digo esto de si llegamos pronto o tarde eh, porque nunca es tarde para hablar de esto, nunca es tarde de lo que está compuesto realmente la realidad porque es una cosa que preocupa a la humanidad desde que tenemos la capacidad de tener conciencia de nosotros mismos y de pensar. Pero esta idea, esta teoría de que vivimos dentro de una simulación adquirió una nueva dimensión cuando un importante científico sueco, Wollström, en el año 2003, ya ha llovido desde entonces, hace casi 20 años, escribió una serie de artículos en los que básicamente se planteaba eso. Si la realidad es real. ¿En qué se basan los que piensan que vivimos, por decirlo de alguna manera, eh, los más geeks, los más avanzados en el mundo tecnológico, hablan de un videojuego? Realmente habría que hablar de una simulación, sea lo que sea que es eso. Bueno, pues lo que nos lleva a pensar eso, tened en cuenta que Bostrom hizo estos pensamientos, y estas teorías materializados en un artículo en el año 2003 y desde entonces el tiempo le ha ido dando la razón. ¿Por qué? Pues básicamente porque los avances en la capacidad de almacenamiento de la información, los avances en materia de inteligencia artificial, que es algo verdaderamente complejo y fascinante como una máquina puede llegar, entre comillas, a simular facetas del pensamiento, no en su totalidad pero sí algunas fases del pensamiento humano y tomar decisiones por sí misma, y sobre todo y también la capacidad de computación, la evolución de estas tres cosas, de la tecnología en definitiva, nos lleva a pensar si no habrá algo que independientemente de que vivamos en una simulación o no es suficientemente interesante por sí, que es el hecho de si el día de mañana podrá existir una máquina, como ya hemos visto muchas veces en películas de ciencia ficción, con capacidad para pensar por sí misma, e igualmente también con capacidad, lógicamente, para tomar sus propias decisiones de forma autónoma. Y más allá de eso, cuando llegue un momento en el que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones por sí misma y quién sabe si tener conciencia, hay un debate sobre eso, podríamos estar llegando al momento que se llama en tecnología y ciencia de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Pues básicamente ese momento en el que una máquina va a acabar siendo más inteligente que un ser humano, entendiendo por inteligente no solamente la capacidad de poder hacer cálculos o resolver problemas, sino tomar decisiones de manera completamente autónoma. Y ese momento de la singularidad es muy interesante porque si algún día llega eso, los humanos no vamos a tener la capacidad de saber qué es lo que piensa y cómo va a decidir esa máquina. Es algo parecido a lo que le puede suceder a un perro o a un chimpancé cuando nos ve actuar a nosotros mismos, nos ve hacer cosas, pero no tiene ni idea de cómo ni por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Con la inteligencia artificial pasa algo parecido. Las máquinas devuelven una serie de comportamientos y reacciones, pero dentro de la máquina exactamente hay una serie de algoritmos, hay una serie de procesos que hacen que la máquina tome esa decisión, pero exactamente por qué toma una decisión y no otra, no tenemos el control de lo que está ocurriendo. Y ya sabemos de sobra que las máquinas tienen capacidad de cálculo suficiente como para superar a los humanos con muchísima diferencia, una simple máquina que llevamos en nuestro bolsillo y que hay máquinas que hacen muchas tareas mejor que nosotros también desde el punto de vista intelectual, ¿no? Pensad en un simulador de ajedrez, por ejemplo, un simple simulador de ajedrez en un teléfono portátil actual tiene una capacidad de computación tal que es capaz de superar a los mayores maestros en este juego. Bueno, pues básicamente los argumentos que utilizan son precisamente los argumentos de la evolución de la tecnología, lo que os he contado al principio del vídeo, el avance de la inteligencia artificial, de la capacidad de computación y de la capacidad de almacenar datos son pistas de que vamos hacia esa singularidad capaz de crear una realidad por sí mismo. Pero según ellos hay todavía más pistas y básicamente las pistas vienen de que cuando la ciencia se enfrenta a los límites de la física, tanto por el nivel del macro como por el nivel subatómico, nos encontramos con una realidad tremendamente extraña y compleja que nunca somos capaces de terminar aprendiendo, haciendo. Es tan sencillo como que cada vez que abrimos una puerta nueva cerrando una detrás... Lo que nos encontramos son muchas más puertas en una especie de juego de muñecas rusas o de las mil y una noches en la que cuanto más conocimiento somos capaces de acumular, más interrogantes se abren. Las explicaciones vienen dadas también porque en el mundo somatómico todas las leyes de la física son inútiles y hay que encontrar una nueva teoría y una nueva realidad. ...en la que directamente tenemos que ir en contra de todo lo que hemos aprendido intuitivamente en el mundo macro... ...que somos capaces de asimilar por nuestros sentidos. E Igualmente también la imposibilidad, por ejemplo, de llegar a la base de la materia o que llegados a cierto punto de reducción en el tamaño del análisis, todo aquello que hacemos impacta directamente en el resultado del experimento y, por lo tanto, no seamos capaces de poder tener una vinculación directa, un análisis directo de lo que estamos experimentando. Eso en el entorno de la física cuántica. Mientras que en el entorno de la física macro, de las grandes leyes de la física, en los últimos tiempos, además, ha habido muchas teorías en las que directamente se pone en relieve que el Big Bang la teoría del Big Bang tiene muchos agujeros negros, nunca mejor dicho, y que probablemente el Big Bang nunca existió como el principio de todo, sino que simplemente son inflaciones y contracciones de un ciclo en el universo o directamente un universo que va hacia atrás, que es un espejo de lo que fue el Big Bang en su día. Todas estas son las teorías que hoy en día más se están trabajando. En definitiva, nunca llegamos a conocer del todo lo que pasa. La realidad es como siempre va un paso por delante y cuando llegamos a los límites de la realidad siempre nos encontramos con más preguntas, con más incógnitas y pasan cosas extrañas. Igual que le ocurría a Truman en el show de Truman que cada vez que intentaba encontrar los límites de ese pueblo, de esa ciudad ficticia, se encontraba con algún tipo de problema que le hacía recular. Así que esta inteligencia artificial lo que estaría haciendo es poniéndonos trampas, poniéndonos trucos para que nunca fuéramos capaces de conocer la realidad. Pero incluso desde un punto de vista biológico también el misterio de la vida, de dónde surgió la vida y la increíble especificidad de la vida, es decir, por qué no hay más vida localizada o encontrada, lo que es la paradoja de Fermi si vivimos rodeados de miles de millones de galaxias por todo el universo, ¿por qué no hay vida en ningún sitio no somos capaces de encontrarla más allá de la vida que nosotros conocemos? Porque este inmenso vacío, este inmenso silencio, del que, por cierto, algunos científicos han advertido que es mejor que siga así, porque si algún día nos chocamos, nos topamos con una civilización extraterrestre, probablemente seamos sometidos en el mejor de los casos y aniquilados en el peor de los casos. Esto no lo digo yo, lo dicen mentes pensantes del máximo nivel como el mismísimo Stephen Hawking. Y luego hay un poquito más de folclore también y un poquito más, digamos, de anécdota porque si un sistema de este tipo existe realmente pues hay una forma de encontrarlo, sería la inversa, es decir, encontrándole lo que los anglosajones llaman el glitch o los fallos. Y algunos dicen que, por ejemplo, el conocido como Efecto Mandela es un ejemplo clarísimo de que vivimos... ...en una simulación y que tiene fallos. ¿Qué es eso del efecto Mandela? Bueno, pues es un efecto eh, que viene a intentar explicar... ...por qué hay datos o informaciones... ...que se expanden muchísimo y a toda velocidad... ...en las mentes de las personas que son totalmente erróneas o falsas esto viene de que a muchísimas personas se hizo un experimento y se les preguntó y creen que Nelson Mandela murió en los años 80 cuando murió en 2013 entonces lo que vendría a decir esta teoría es que se nos crean y se nos generan falsos recuerdos en la cabeza hay algunos que son mucho más banales como si realmente lleva un monóculo o no si le preguntas a la gente si lleva un monóculo el muñequito que sale en el juego del Monopoly, todo el mundo te va a decir que sí y no lleva ningún tipo de monóculos porque tenemos en una imagen muy determinada de lo que es un millonario en la cabeza. Bueno, todo esto son juegos mentales y paradojas que lo que vienen a explicar es que efectivamente el sistema tiene fallos, está roto y en ocasiones nos enseña pistas como le ocurría a Truman hasta que finalmente se encuentra con esa pared de, de cartón piedra. Por fin conoce la verdad. ¿Conoceremos los humanos alguna vez la verdad? Bueno, sobre esto los teóricos también tienen teorías. Y básicamente, si realmente vivimos en una simulación, lo que cuentan los expertos es que hay cuatro posibilidades, básicamente. La primera de ellas es que efectivamente vivimos en una simulación y lo acabaremos descubriendo y acabaremos controlando la simulación nosotros como humanos, llegaremos a controlarla directamente con la tecnología que estamos desarrollando. Es ni más ni menos lo que plantea la película de Matrix, sin más. Bueno, hay una segunda teoría que dice que los que manejan el juego, los que manejan esta realidad virtual en la que vivimos, directamente cuando estemos a punto de localizar, como le ocurría a Show de Truman, dónde está el truco y de aprender la verdad y de descubrirla, nos van a reiniciar y nos van a llevar al punto de partida, que sería una explicación también de por qué no somos capaces de contactar con más vida, porque básicamente esa vida no existe y si alguna vez ha existido y ha llegado al punto de conocer su propio origen, ha sido reiniciada igualmente. Hay una tercera teoría que dice que esencialmente nosotros somos esa civilización que fue reiniciada, es decir, que ya se nos ha reiniciado antes y que estamos en una segunda fase en la que, de nuevo, si alguna vez llegamos a descubrir la realidad, volveremos a ser reiniciados. Y, por último, y las más locas de las teorías, hablando de estas teorías de las cajas rusas y de que nunca encontramos la verdad, sino nuevas preguntas, es que el simulador en el que vivimos es, a su vez, una simulación igualmente. Y, por lo tanto, estamos en varias capas de realidad simulada por debajo de lo que es la realidad absoluta. Un poquito como parecería o parecería en la película de origen en la que estabas en un sueño dentro de un sueño. Bueno, pues básicamente esto es lo que dicen las teorías y al final lo interesante es que podemos pensar esto y asimilarlo en el mundo físico a un videojuego, pero el hecho de que no somos capaces todavía de encontrar la estructura de la realidad y de dónde viene y de dónde sale... Pues son especulaciones, como digo, que llevan con nosotros desde el origen de los tiempos, desde el origen en que la humanidad tiene autoconciencia y que probablemente serán preguntas que seguirán desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, sea el momento tecnológico en el que estemos. Ahora estamos en un momento tecnológico muy determinado e intentamos darle forma a esta idea o esta pregunta o esta inquietud imposible de solucionar y constante en el tiempo que tenemos los humanos, que es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, vinculada a la tecnología que nos rodea. ¿Qué será de aquí 100.000 o 10.000 o un millón de años si es que seguimos existiendo? ¿Quién lo sabe? Así que nada más, queridos amigos. Espero que este viaje a lo más profundo del origen de lo que somos realmente te haya parecido interesante cuáles son las bases de estas teorías hayan quedado claras y aquí te dejo ahora con un par de vídeos que espero que sean igualmente tan interesante como este o más. Hasta el siguiente amigos, adiós.